0: Oi, gente! Tinha muito tempo que eu não vim aqui, né? <risos> Mas a criatividade bateu de volta e eu fiz um atendimento bem interessante agora, então vim compartilhar com vocês. Tinha muita gente também com saudade do podcast, pedindo podcast. Então, vamos lá. Foi um atendimento é, interessante, porque geralmente quando vocês vêm para mim... Em poucos segundos, assim, de conversa, olhando pro mapa, assim, eu já meio que tenho uma ideia, sabe? Do que tá pegando, a minha intuição fala bem antes. E com essa cliente foi diferente, eu não me guiei tanto pelo mapa, o filminho também só me levou até certo lugar, o resto foi bem intuição, assim, foi bem dissociada do filme. É, vou já pedir desculpa. Porque nesse podcast eu provavelmente vou ficar ofegante. <risos> eu tô com um pouco de taquicardia hoje, meu pulmão e meu coração estão trabalhando por dois. <risos> Bom, vamos lá. É, o filme começou com ela se apresentando pra mim com uma roupa de camponesa. Ela tinha umas trancinhas assim, uma bochechinha um pouquinho suja, a roupa em si parecia também um pouquinho suja... É, tipo quando você vai comer amora e aí fica a mão ali melada de amora e você limpa na roupa, era esse, esse tipo de sujeira, assim, sujeira de quem mexe com terra, de, de comida, né, de fruta, e ela carregava uma cesta de frutas com ela, e aí ela me apresentava para esse campo, um, uma plantação muito, 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 muito grande, assim, de perder de vista, e nesse, eu só via esse campo. Mas eu tinha a sensação de que, se eu fosse para a esquerda, eu chegaria num novo rumo, numa nova cidade. Eu até brinquei com ela que seria, tipo assim, eu moro no... Eu, eu senti que era muito uma vibe camponesa de, de, da França, assim. Para a esquerda era Paris. E para a direita era uma cidade menorzinha. Que poderia trazer oportunidades para ela, mas que não era a mesma coisa. Um, o campo... Foi muito, assim, eu consegui extrair material filosofando pesado, porque não tinha muita informação, assim, de cara para mim. Então, ela tá vestida com as roupas que ela tava, esse aspecto de camponesa, me trazia a sensação de que ela era é, muito humilde, reconhecia os erros dela, sabia pedir desculpa, sabia se reconhecer, sabia é, procurar se melhorar para poder ser uma pessoa melhor, mas eu sentia muito que esse ser uma pessoa melhor era sempre também muito voltado para o outro, ser alguém melhor na relação com o outro, para a relação ser melhor. E ela realmente tinha muito virgem no mapa dela, tá, é, isso é uma característica virginiana, de querer sempre melhorar e de ser muito humilde, reconhecer os seus erros. Mas quando ela me mostrava esse campo... Me dava uma sensação de ter tantas opções que ela ficava perdida não sabia escolher E acabava não escolhendo então tinha a opção de ir para direita a opção de ir para a esquerda a opção de plantar a opção de dormir a opção de tinha tanta opção que ela não sabia o que fazer e aí a gente começou a trabalhar isso de não é, de não conseguir decidir as coisas de tomar tomar decisões né quem é ela quando ela toma decisões perguntei senti muito que tinha a ver com carreira esse momento de indecisão dela e ela foi me contando que ela era nutricionista, ela é nutricionista, fez a faculdade, depois ela chegou a atender um ano e aí ela não gostou é, e decidiu fazer concurso e aí só isso para mim já deu um, um já ativou um negócio na minha cabeça porque quando ela foi começar a fazer concurso ela fez concurso pra para parte administrativa, não necessariamente para trabalhar com, como nutricionista e isso foi, foi me chamando a atenção. E aí o concurso acabou que ela conseguiu passar, mas foi para uma vaga reserva, e ela não foi chamada, estourou pandemia, tipo assim, uma sucessão de coisas, e acabou que ela não conseguiu exercer a faculdade que ela formou por muito tempo, e isso me chamou muita atenção. É, no mapa dela, isso, esse atendimento foi muito sutil foi nas entrelinhas que eu consegui fazer ele não tinha nada escancarado no mapa o filme não estava escancarado foi muito assim, minha intuição que me guiou mesmo e, e o conhecimento que eu tenho de prática de terapia quando eu olhava o mapa dela o sol dela estava muito bem aspectado muito bem mas o sol dela era responsável pela área da carreira então já comecei a sentir que ela não sabia muito bem quem ela era, ou ela não teve muito espaço para desenvolver autonomia, autoconfiança, saber quem ela é, saber o potencial dela e exercer isso. E esse, essa falta estava deixando o brilho na casa da carreira meio apagadinho. E ela se sentia perdida na casa da carreira também. Fui perguntando então do pai. Aí ela começou, ela me contou várias coisas do pai que me chamaram a atenção. É, até de valores, assim, que deu para perceber que o pai dela era muito diferente dela e que isso incomodava ela. É, perguntei da mãe dela e, e na mãe me chamou muita atenção culpa. Nos dois pais me chamou a atenção um pouco de um afastamento, como se ela sentisse que ela não estava muito... Como se tivesse faltado algum afastamento mas não foi negligência não foi nada assim mas faltou um olhar sabe me enxerguem vejam, vejam quem eu sou me estava me dando essas essas impressões e aí a gente começou a, a investigar ela me trouxe algumas memórias dela que foram muito relevantes para mim é... ela me trouxe foram memórias bem bem soltas assim uma, uma coisa não teve muito a ver com a outra eu fui costurando a história Chegamos na, no final, vamos, vamos resumir aqui, então a gente chegou numa criança, ela criança, que via a, a irmã sendo, a mãe dela às vezes queria que a irmã fizesse tal coisa, ou queria que ela né, fizesse tal coisa, e ela não queria fazer. Mas acabava fazendo. A irmã não. A irmã, ela até trouxe uma imagem que foi muito importante para a gente ressignificar o contexto: a irmã não fazia se ela não tivesse afim ou se ela não concordasse. E ela era amada mesmo assim. E a minha cliente sentia que o que ela era, o que ela acreditava, não cabia dentro de casa. Então, a mãe dela era muito religiosa. E várias vezes ela falou, ela relatou uma certa culpa dela ter que mentir para a mãe o que ela fazia na adolescência porque ela queria dormir na casa do namorado, por exemplo. E a mãe não gostava disso, a mãe não aceitava. De acordo com a religião, isso não podia. Então, ela tinha que mentir para a mãe o que ela estava fazendo e ela trazia culpa. Ficou claro pra gente que ela foi uma criança que ela não tinha espaço pra ser ela. Ela não era ouvida quando ela falava o que ela queria, o que ela não queria, o que ela gostava, o que ela, enfim o que ela precisava ela não era ouvida ela para ela ser para ela sentir que ela podia ser ela tinha que ser escondido ou tinha que ser na mentira trazia culpa para ela ou seja olha esse cenário ela não teve espaço para aprender a desenvolver a autonomia saudável dela para aprender a desenvolver o ego saudável dela ela aprendeu na verdade a esconder o que ela gosta a esconder quem ela é então o jogo todo passou por muita culpa é, a gente chegou também em momentos ah enfim daqui a pouco eu conto dessa parte eu quero antecipar as coisas a gente foi então trazendo autonomia para essa criança é... a gente passou aqui entrou muita coisa de constelação familiar nesse atendimento muito mais do que os outros podcasts que eu acho que eu gravei é... tinha eu trouxe a questão da religião aqui como figurativamente a gente trouxe a religião sendo representada por um padre na tela mental dela na, na, na constelação imaginária que a gente estava fazendo na cabeça dela e esse padre estava atrapalhando muito o, o quarto ele estava atrapalhando muito a, a relação da família assim e no final a gente percebeu é, que... O padre, a religião e esse extremismo, esse autoritarismo que a mãe dela vivia a religião e buscava viver na religião vinha muito de uma relação que ela não teve com os pais dela. Então, que a mãe não teve com os avós da minha cliente, né? E que, por consequência, a mãe não teve e a mãe não soube ter com a cliente. Que os pais eram ausentes no sentido de... Filha, vem cá, senta aqui, quer conversar? Tem alguma coisa pegando? Vamos conversar. Não tinha esse espaço de enxergar a filha. Não tinha o espaço de acolher, entender, ouvir, estar presente. Não tinha essa escuta amorosa. E os pais tentaram compensar esse momento de família, de união familiar com a igreja então a mãe dela buscava aos olhos ao no, aos nossos olhos ali naquela naquela realidade que a gente estava trabalhando naquela porçãozinha da verdade a mãe dela acabava buscando na religião principalmente nesse lugar extremo né autoritário da religião ela buscava uma estrutura que ela não teve então ela não conseguia passar isso para a filha ela passava através da religião também só que para para minha cliente não dava mais era pesado encaixar nesse lugar era era castrativo Colocar, né? se colocar nesse lugar para poder receber amor. Então, a gente cuidou dessa parte, organizou, ressignificou essa essa relação mãe-filha. Passei vários deveres de casa para ela, inclusive, para continuar trabalhando com isso. Aqui é algo que precisa ser reforçado, não é algo que foi resolvido em uma sessão puf, milagre. Não, é algo que precisa de novo ser reconstruído na prática, com tempo, paciência e calma para colher frutos. Depois, a gente... Ela, no início da sessão, ela tinha me relatado é, a irmã dela. Ela perdeu a irmã aos 19 anos num acidente de carro. E eu senti que ainda tinha muita culpa e luto da família inteira, sabe? De uma certa forma, que não foi vivido. E isso foi muito importante no final, quando a gente foi... O pai dela, é, o tempo todo eu olhava para o pai na, na constelação e o pai meio que estava ausente, sabe? Ele estava ali, mas não tava. Ele, ele não tava ali. Ele estava em outro lugar. E quando eu, eu trazia a carreira, só da gente cuidar dessa relação dela com a mãe já melhorou muita coisa. Ela já se sentiu muito mais acolhida, né? Se sentiu muito melhor. E aí quando a gente trazia o, o pai e trazia a carreira, eu sentia muito que a carreira estava relacionada com o pai. A carreira é importante a gente pensar que ela é a casa 10 do mapa, então ela é oposta à casa 4. A casa 10, carreira, construção social, projeção de vida, é oposta à casa da infância, das crenças familiares, do sistema familiar, da base emocional que te construiu na vida. Se a base da casa 4 está... É, fraca, faltando, a casa 10 não vai com força. Então, o, o, o pai, para a constelação, o pai também ele dá muita força na hora da construção na vida. Ele, a mãe dá também, mas são de formas diferentes. E aí, quando a gente, eu olhava para o pai e olhava para a carreira dela os dois estavam muito espelhados um no outro. E um aspecto de confusão exatamente igual. Era como se fosse furacões rodando. Ninguém sabia pra onde ia, o que que tava fazendo. Inclusive, eu até brinquei com ela. Eu falei assim, eu vou falar de um jeito que eu nunca falei com o pai. Mas é exatamente assim que eu tô sentindo. Tipo... Como assim você apoia a minha carreira? Você nem sabe o que, que eu gosto, você nem sabe para onde eu vou, você nem sabe o que, que eu quero, você nem sabe o que, que você quer. Como é que você está apoiando a minha carreira? Era uma confusão, o pai não estava ali, o pai não sabia quem ela era, os pais não sabiam quem ela era. Ela teve que esconder muito do que fazia ela ser ela. Então, faltou um suporte ali também nesse, nessa questão de carreira, porque faltou um suporte da identidade dela por parte do pai também. Então... Quando eu olhava para o pai, eu falava, poxa, esse pai não tem a menor condição de dar esse suporte para ela agora. Eu tenho que trabalhar o suporte dela com ela mesma, mas aqui de um jeito, da... olhando pelos olhos da constelação, esse pai está meio sem chão. Eu falei, a gente até foi fazer uma, uma dinâmica, ela não conseguiu fazer, eu respeito muito o corpo, então eu parei e, e passei de dever de casa para ela. É, a, a confusão do pai de não conseguir estar sobre os dois pés para poder dar firmeza para a filha me remetia à morte da irmã que não foi processada ao luto que não foi vivido eu a dinâmica que eu fiz com ela foi de dar espaço para a irmã dela para os olhos da constelação e para mim é algo que eu sempre tive para mim não é porque alguém morreu que ele deixou de existir. Essa pessoa pertence, ela existe e no seu coração, ela sempre está viva, sempre. Então essa irmã também está viva no coração da família inteira, não só do dela. Então quando eu trouxe essa irmã para a gente poder dar lugar para ela, para a gente poder falar sobre ela, ela ter passado, ela, sobre essa mudança na família, ela, a irmã, né, a minha cliente não conseguia falar. Ela não conseguiu falar isso pro meu pai. E eu sentia que o pai também não conseguia processar. Quando isso acontece, é o limite da constelação. Não adianta eu continuar. Eu vou continuar pelo quê? Ninguém está processando mais. A cliente não consegue falar. Eu cheguei num limite. Eu tenho que respeitar. Então, eu deixei ela com essa, essa imagem final do pai, pelo menos, olhando para a irmã. E dela entendendo que o pai é importante para essa estrutura da carreira. Mas que outras coisas são importantes também para a gente trabalhando essas outras coisas como dever de casa então, aqui eu gostaria de falar que nem sempre uma terapia tem um final feliz, nem sempre uma terapia vai até, o, até, digamos assim, entre aspas né? até o final, aqui o que, que seria o final é, aos olhos da constelação, óbvio que é o final é onde ela dá conta de ir, né mas aqui um final seria a gente é, fazer enca, encaixar essa irmã, né dar o lugar dela de pertencimento na família, essa irmã morreu mas ela não deixou de existir ela está aqui e processar esse luto e reconhecer esse luto ajuda o pai a estar mais firme para dar firmeza para as filhas. Então, é, entre outras coisas aqui na dinâmica. Mas se a, ela não está dando conta de processar, não adianta eu enfiar enfiago ela abaixo, não adianta. Tudo tem um tempo e às vezes o que as coisas precisam é só de tempo. Às vezes, para o pro movimento se tornar completo, ele só precisa de tempo para acontecer sozinho. Eu não preciso fazer nada, eu só preciso deixar as coisas fluírem. Então, é, é isso, assim, que eu, eu acho que ficou muito marcado para mim no atendimento. E, e o quanto é importante que a gente entenda quem a gente é para a gente ter força em outras áreas da vida não adianta a gente não saber quem a gente é e agir na confusão e agir com um pontos de interrogação porque alguma área vai sair debilitada com isso hoje no caso dessa cliente foi a carreira mas às vezes é o relacionamento inclusive com relacionamento se a gente não tem o nosso espaço sabe qual é o nosso espaço, mantém o nosso espaço né? É, fica difícil a gente manter o espaço num, num, num relacionamento que é de dois dois espaços juntos, uma coisa que eu terminei falando com ela no final é que eu gostaria de passar de dever de casa para ela e foi o dever de casa mais difícil que ela deve ter feito na vida, recebido na vida é que ela não precisa deixar de... ela falar a verdade dela e ser ela não faz ela, não, se, não torna ela uma pessoa ruim ela não vai deixar de ser, entre aspas, a boa filha que ela tentou ser tanto tempo ela pode se exercer sem estar preocupada se o outro vai sofrer por algo que é do outro. Ela fazia muito isso de é, não vou falar tal coisa, não vou fazer tal coisa, não vou falar para fulano que eu fiz tal coisa, porque fulano vai doer. Mas, porra, se fulano está doendo, ele que lide com isso. Então, começar a passar para o outro a responsabilidade que é do outro. Tinha um movimento na constelação também que ela trocava de papel com os pais, porque ela tentava proteger os pais e pegava o peso, sendo que é os pais que tem que cuidar do, do filho. Então, enfim, foi muita coisa, esse atendimento foi em muitos lugares. É importante dizer aqui, para quem está começando o processo de autoconhecimento, é normal, quando você vai cuidar de um assunto, você sair esbarrando em 20 mil. E foi o que aconteceu aqui, a gente abriu 20 mil caixinhas. Não dá para cuidar das 20 mil. Então, aqui, o que eu peguei com ela foi uma linha em comum que passava por todas essas que passava por muitas caixinhas abertas, que era muito relevante para ela agora, mas que era importante que ela continuasse trabalhando isso numa terapia mais regular, algo mais né, semanal, para ela poder ir desenvolvendo isso com mais é, autonomia né, e mais segurança, alguém com, é, ajudando ela. E é isso, gente. Está aqui para vocês um podcast.